0: अधिक प्राप्त करने की प्रक्रिया लेखक यश माकड़ अध्याय 6 भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उनका विश्लेषण करें मेरे एक मित्र हैं जो हरियाणा की एक सरकारी खरीद एजेंसी में नौकरी करते हैं जब सरकार एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों में किसानों की उपज की खरीद करती है तब उनकी ड्यूटी परचेजर के तौर पर एक या दो मंडियों में लगती है इन दिनों वे इतने दबाव में काम करते हैं जितने दबाव में प्रेशर कुकर भी काम नहीं करता लेकिन इस दबाव के माहौल में भी काम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था एक दिन उन्होंने एक कर्मचारी जो टेम्परेरी बेस पर काम कर रहा था उसको फोन किया वह उनके लिए ऑनलाइन डेटा एंट्री करता था लेकिन दो तीन बार फोन करने पर भी उसने फोन नहीं उठाया उनके पास बैठे एक सज्जन ने कहा कि हो सकता है कि वह किसी काम में व्यस्त हो शायद इसलिए फोन नहीं उठाया होगा थोड़ा इंतजार कर लीजिए हो सकता है वापस फोन आ जाए उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया और वह आग बबूला होते हुए एक दूसरे कर्मचारी को फोन करके कहा कि उसे कहो कि मेरे से अभी बात करें थोड़ी देर में उनके फोन की घंटी बज पड़ी डाटा एंट्री ऑपरेटर का फोन था मेरे मित्र ने फोन उठाते ही इतनी जोर से तेज आवाज में उसे डांटना शुरू कर दिया कि तेरे को अकल नहीं है तुझे पता नहीं कि मैं बॉस हूं संसार के सारे काम छोड़कर मेरा फोन उठाना चाहिए मैं तेरी तनख्वाह काट लूंगा तुझे नौकरी से निकाल दूंगा इसी तरह की और बहुत सारी धोस वाली बातें वह शायद अपशब्द भी कहे हो सकते हैं उन्होंने लगभग दस मिनट तक चिल्लाने के बाद अचानक फोन काट दिया क्योंकि उन्होंने उस कर्मचारी को सामने से भी अपशब्द बोलने के लिए मजबूर कर दिया था बाद में मैंने अपने मित्र से उसका फोन नहीं उठाने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि वह कह रहा था कि उसके पास जो फोन है उससे ही वह लैपटॉप में इंटरनेट चलाता है जिसके कारण जब भी उसके फोन पर किसी का फोन आता है तो इंटरनेट बंद हो जाता है जब उन्होंने उसे फोन किया तब वह ऑनलाइन एग्जिट गेट पास काट रहा था यानी अपने बॉस का ही काम कर रहा था इस वजह से उसने फोन उठाने में देरी कर दी बाद में जब मैंने उससे पूछा कि फिर आप उस पर भड़के क्यों जबकि वह तो आपका ही काम कर रहा था और वह दो चार मिनट में काम होते ही वापस आपको फोन तो कर लेता मेरे मित्र का साफ साफ कहना था कि उसे सारे काम छोड़कर मेरा फोन उठाना चाहिए था बस इसके बाद वही हुआ जैसा ज्यादातर बार होता है उस डाटा एंट्री ऑपरेटर ने अगले दिन काम पर आने से मना कर दिया फिर तुरंत दूसरे ऑपरेटर को नौकरी पर रखा गया लेकिन उसका कहना था कि वह सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ही काम करेगा नहीं तो किसी और को रख लो क्योंकि मेरे मित्र को पहले वाले ऑपरेटर ने सुबह आठ बजे से रात के नौ बजे तक काम करने की आदत डाल रखी थी जो नए ऑपरेटर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी आगे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा कभी भी भावनाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया करने से बचें इसके बजाय उनका विश्लेषण कीजिए उनके घटने का कारण जानिए कि आखिर ये भावनाएं मेरे अंदर उत्पन्न क्यों हुई कहीं इन भावनाओं का कारण मेरे खुद के पूर्वाग्रह तो नहीं है इसलिए भावनाओं का ठीक से विश्लेषण बेहद आवश्यक है इसके साथ साथ जीवन हमें बहुत बार सिखाने की कोशिश करता है ताकि हम कुछ चीज़ों को बदल लें और नए सिरे से उन्हें लागू करें यह हम पर निर्भर है कि हम जीवन के इन धक्कों को समझेंगे या फिर इन्हें नज़रअंदाज कर देंगे जीवन के धक्कों से सीखो जिंदगी हमें हमेशा कुछ करने की प्रेरणा देती रहती है लेकिन वह बोलती नहीं बल्कि हमें धक्के देती है और कहती है कि अभी भी समय है जाग जाओ मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूं जिंदगी हमें इसी तरह सिखाती है यही इसका सिखाने का तरीका है जिंदगी हमें बार बार धक्के मारती रहती है लेकिन बार बार धक्के खाकर कुछ लोग इसके आदि हो जाते हैं और सहन करते रहते हैं इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ लोग इससे तंग आकर गुस्सा हो जाते हैं और ज़िंदगी को ही धक्का मार देते हैं लेकिन असल में वो धक्का जिंदगी को नहीं मारते बल्कि वो धक्का मारते हैं अपने आप को अपने काम को अपनी नौकरी को अपने परिवार को और अपने जीवन को लेकिन उन्हें यह बात समझ नहीं आती है कि असल में ज़िंदगी ही उन्हें धक्का मार रही है जब जिंदगी धक्का मारती है तब कुछ लोग टूट जाते हैं और हार मान लेते हैं कुछ लोग ज़िंदगी से लड़ते रहते हैं लेकिन समझदार लोग ज़िंदगी के धक्कों से सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं ऐसे लोग हमेशा ज़िंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं अगर आप यह सीख लेते हैं कि ज़िंदगी के धक्कों से कैसे सीखा जाए तो आप एक समझदार अमीर और सुखी इंसान बन जाएंगे लेकिन अगर आप यह नहीं सीखते तो आपको जीवन भर जिंदगी धक्के मारते रहेगी और आप अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते रहेंगे ब्लेम गेम खेलते रहेंगे आप हमेशा ऐसे बड़े मौक़ों की उम्मीद में रहेंगे जो आए और आपके आर्थिक समस्याओं को सुलझा दे। ऐसे लोग सोचते हैं कि, कि किसी समय रास्ते पर चलते हुए उनकी ठोकर एक गठरी बंडल या किसी थैले को लगेगी जब वे इसे खोल देखेंगे तो उन्हें उनका वह भाग्य मिल जाएगा जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी या फिर उन्हें जिसकी तलाश है वे किसी ऐसे मौके की भी उम्मीद लगाई बैठे होते हैं कि किसी दिन भगवान प्रकट होंगे और उन्हें ढेर सारी समृद्धि का आशीर्वाद देंगे कुछ लोग इस बात पर यकीन करते हैं कि एक दिन उनके हाथ अलादीन के चिराग जैसी कोई जादुई वस्तु लग जाएगी जिसे वे आदेश देकर अपनी हर मनचाही इच्छा पूरी करवा लेंगे तो समझ लीजिए वह मौका कभी आने वाला नहीं है जैसा कि इस अध्याय का शीर्षक है की भावनाओं पर प्रतिक्रिया करने की बजाय उनका विश्लेषण करना चाहिए उसके पश्चात ही उसे अपनाना या नकारना चाहिए क्योंकि भावनाएं हमेशा सही नहीं होती है आपने कामधेनु गाय और उसके मालिक वाली कहानी तो अवश्य सुनी या पढ़ी होगी जैसा कि इस कहानी में बताया गया है कि एक इंसान परमात्मा की बहुत इच्छा लगन व जुनून से प्रार्थना करता है उसकी प्रार्थना से भगवान खुश होकर उसके सामने प्रकट होते हैं वह है परमात्मा से अपनी सारी इच्छाएं कहता है और उन्हें पूरी करने की प्रार्थना करता है भगवान उसे तथास्तु कहकर एक कामधेनु नामक गाय आशीर्वाद स्वरूप उसे दे देते हैं उस गाय की खास बात यह थी कि उससे जो भी इच्छा की जाती वह उसकी पूर्ति कर देती है ऐसा आशीर्वाद किसे नहीं चाहिए हम सभी की यह इच्छा होती है कि हमारे पास भी इस तरह का कुछ हो जिससे हमारी सारी इच्छाओं को पूरा किया जा सके बहुत लोग इसकी कामना में इतने खो जाते हैं कि इस उम्मीद में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं ज्यादातर ने कहानी का भावनात्मक पक्ष ही देखा है इसके बारे में ही विचार किया होता है लेकिन कहानी का एक दूसरा पक्ष भी है जिसे आमतौर पर अनदेखा कर दिया जाता है इसे हम सामान्य आंख से नहीं बल्कि मस्तिष्क की आंखों से देख सकते हैं इस कहानी के अनुसार असल में इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करने वाले हम हैं हमारे द्वारा प्रार्थना के लिए अपनाई जाने वाली विधि इच्छा पूर्ति के दौरान लागू की गई प्रक्रिया होती है कामधेनु गाय और उसके द्वारा हमारी आशाओं को पूरा करना परिणाम का ही एक रूप है और परमात्मा प्रकृति का प्रतिबिंब है अब हमें समझना यह है कि हम किसी भी विचार को भावनात्मक रूप से समझते हैं या मस्तिष्क के द्वारा तार्किक रूप से इसका विश्लेषण करते हैं प्रकृति हमें हमेशा तथास्तु के रूप में आशीर्वाद देती है हमारा इच्छित वरदान हमें प्रदान करती है अगर हमने कहा कि मुझे स्मृति चाहिए तो यह कहेगी तथास्तु अगर हमने कहा कि मुझे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है तब भी प्रकृति कहेगी तथास्तु प्रकृति के नियमानुसार हमारे द्वारा जो भी इच्छा की जाती है वह उसे अपना आशीर्वाद दे देती है उसे इसमें फर्क करना नहीं आता है कि वह सही है या गलत यह तो बस हमारे मस्तिष्क द्वारा विचार की तरंगों को ग्रहण करती है और उन्हें पूरा करने में अपना आशीर्वाद व सहयोग देती है मैंने यह बहुत बार सुना है कि हमेशा अच्छा बोलो कभी भी बुरा मत बोलो क्योंकि 24 घंटे में एक बार हमारी जीव्या से जो भी बोला जाता है वह सच हो जाता है इस कहावत में प्रकृति के नियम को बहुत बारीकी से पिरोया गया है आप मंत्र शक्ति के बारे में कभी ना कभी अवश्य सुन चुके होंगे शब्द हमेशा एक जैसे ही होते हैं लेकिन जब उन्हें किसी प्रक्रिया के साथ धैर्य से लगातार जान बार बार दोहराया जाता है तब वे जीवंत हो उठते हैं उनमें शक्ति का संचार होने लगता है और हम उनके लिए सिद्धि हमें केवल शब्दों पर ध्यान न देकर उनके पीछे की पूरी प्रक्रिया समझनी होती है इसी तरह जब हम अपनी भावनाओं के बारे में विचार करते हैं तो उसके बारे में समग्र विचार करना चाहिए जिसमें उसके उत्पन्न होने से लेकर अब तक की पूरी यात्रा शामिल होती है जिंदगी भी हमें इसी प्रकार घटनाओं कहानियों कहावतों और आभासों के माध्यम से हमें धक्के मारती है जिन्हें हमें भावनात्मक होकर नहीं बल्कि मस्तिष्क का प्रयोग करके समझना होता है कि मन में उठने वाली ये भावनाएं मेरे पक्ष में काम करेंगी या मेरे विरुद्ध काम करने वाले विचारों का साथ देंगी हमें इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें और वह परिणाम हासिल कर सकें जिसका हमने व्रत लिया है जब काम से उकता जाएं, तो उसका विश्लेषण करें बहुत लोगों के साथ अक्सर एक बुरी चीज यह होती है कि वे किसी काम को करते करते असहज महसूस करने लगते हैं यह कई कारणों से हो सकता है जिसमें यह कि उसकी किसी काम को शुरू करके उसे पूरा न करने की आदत हो सकती है हो सकता है कि काम का चुनाव करते समय कोई चूक हो गई हो उन्हें चाहे गए समयबद्ध परिणाम न मिल रहे हों या इसी तरह का कोई और भी कारण हो सकता है हमें अपने द्वारा किए जा रहे काम का कुछ समय रोक कर विश्लेषण करना चाहिए जिसमें सबसे पहले हमें अपने सपनों की पुस्तक को खोलना है और उस काम को सीखना है जिसे हमने अध्याय दो में बनाया था इससे हमें यह जानना है कि क्या आप सही दिशा में काम कर रहे हैं कहीं कोई बदलाव या कोई मोड़ तो नहीं आ गया है क्या हमने अपनी योजना बनाई थी और क्या काम उसी अनुरूप ही आगे बढ़ रहा है या कहीं अनजाने में कुछ जुड़ गया हो सकता है या फिर कुछ छूट गया हो सकता है अगर ऐसा है तो इसे तुरंत ठीक कर लें और काम पर जुट जाएं अगर हमें किसी भी काम को पूरा न करने की आदत है तो इसे तुरंत सुधार लें वरना आप में और उस विद्यार्थी में कोई अंतर नहीं होगा जो पूरे साल हर बार जब भी पढ़ाई शुरू करता है उस समय वह हर बार पहले अध्याय से शुरू करता है और बीच में ही पढ़ने से उकता जाता है जिसे आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका परीक्षा परिणाम कैसा रहता होगा इसे यह किसी के लिए भी ठीक नहीं है जैसा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसी तरह से छिपके से या किसी जाने पहचाने रूप में आती है और धीरे धीरे अपना साम्राज्य बना लेती है उन्हें असहयोग और सविन्य अवज्ञ आंदोलन के द्वारा भगाया जा सकता है हमें यह तब भी लगने लगता है कि मैं इस काम से उब चुका हूँ जब हमारे अंदर डर की भावना पैदा हो जाती है जब आपको लगने लगे कि आपके साथ धोखा हो रहा है आपको अपनी पूरी मेहनत नहीं मिल रही है तब यह समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर का पैसे का डर जाग रहा है इस डर का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि आप अगर इससे डर गए तो आप उद्यमी नहीं बल्कि एक कर्मचारी की तरह व्यवहार करने लगेंगे जो आपकी व्यवसाय संबंधित आदतों के लिए अच्छा नहीं है जब हम इन आदतों से ग्रस्त होते हैं तो हम ब्लेम गेम खेलने लगते हैं जो एक बहुत बुरी आदत है इससे बचें इसमें विशेषकर लोग इस वहम का शिकार हो जाते हैं कि काश लोग मुझे समझ पाते काश यह कोविड महामारी न आई होती इसके लिए सरकार जिम्मेदार है बिजली विभाग वाले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इस महामारी के समय मेरा बिजली का कनेक्शन नहीं काटना चाहिए आदि हमें दूसरों को दोष देने की अपनी आदत को बदल लेना चाहिए क्योंकि मेरी समस्या के लिए सबसे ज्यादा मैं खुद ही जिम्मेदार हूं मुझे संसार के तमाम लोगों को बदलने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने खुद के विचारों में ही बदलाव लाने की आवश्यकता है हमें अपने आत्मविश्वास को जागृत अवस्था में रखना होता है आत्मविश्वास जगाएं हम सभी में दो चरित्र मौजूद होते हैं एक होता है आत्मविश्वास से भरा हुआ नीडर प्रतिभाशाली जोखिम लेने वाला और दूसरा चरित्र होता है शंका से भरा हुआ और आत्मविश्वास की कमी वाला जो थोड़ी सी विकट परिस्थिति या दबाव आते ही घुटने टेक देता है गिड़गड़ाने लगता है हाथ फैलाने लगता है भीख मांगने लगता है अगर आप अपनी किस्मत खुद बनाना और संवारना चाहते हैं तो आप पहले किस्म के इंसान हैं और अगर आप घर से निकलने से पहले सोचते हैं कि सभी चौराहों की लाइटें हरी हो जाएं तो आप दूसरे किस्म के इंसान हैं हमारी प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन खुद के बारे में शंका करना और बहुत ज़्यादा डर होता है जो हमें आगे बढ़ने कुछ कर गुजरने कोई फैसला लेने के लिए हमेशा पीछे रोके रखता है हम जवाब जानते हैं लेकिन फिर भी हम इस डर के कारण खड़े होकर जवाब नहीं देते कि कहीं यह गलत न हो और इस वजह से मेरा अपमान न हो जाए जीवन में स्मार्ट लोग आगे नहीं बढ़ते बल्कि बहादुर लोग ही आगे बढ़ते हैं संसार पर हमेशा बहादुर लोगों ने राज किया है और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे अपनी क्षमताओं के बारे में शंका और डर हमें कहीं का नहीं छोड़ते हैं हम जब भी शुरुआत करते हैं ये हमें रोक देते हैं हम कुछ नया करना चाहते हैं लेकिन इनकी वजह से नहीं कर पाते हैं हमने बहुत बार सुना होगा कि ज्ञान ही अंधकार को मिटा सकता है यह बिल्कुल सही है हमें उस चीज़ से ज़्यादा डर लगता है जिसके बारे में हम नहीं जानते इसलिए डर को भगाने का एक ही उपाय है कि उसे जान लिया जाए उस डर के पास जाया जाए हमें जिस काम को करने में डर लगता है उस काम को कर देना चाहिए आप किसी को फोन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर उसने ना कह दी तो क्या होगा तो फिर फोन उठाइए उसका नंबर डायल कीजिए और डर को भगाइए अगर आप यह नहीं करेंगे तो आपके लिए यह दूसरा कोई नहीं करने वाला है इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि उठो जागो और आगे बढ़ो अगर आप अपनी किस्मत खुद लिखना चाहते हैं और उसे अपने दम पर बेहतर में बदलना चाहते हैं तो आपको अपना वित्तीय आईक्यू विकसित करना होगा इसे विकसित करके अपने पैसे और व्यवसायिक होने का डर दूर कीजिए जो लोग बहादुरी से इस तेजी से बदलते संसार में आत्मविश्वास के साथ अपने लिए काम करेंगे वो लोग भविष्य के करोड़पति और अरबपति होंगे और बाकी लोग उनके लिए काम करेंगे पैसे से अपने लिए मेहनत करवाएं। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग जीवन भर हमेशा पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते रहते हैं जबकि अमीर लोगों के लिए उनका पैसा कड़ी मेहनत करता है यह है शिक्षा किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती है इसलिए करोड़ों लोग हर सुबह नौकरी पर समय पर पहुंचने के लिए घर से इसलिए निकलते हैं कि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी नौकरी न चली जाए यानी पैसे खोने का डर और वे पैसे के लिए और कड़ी मेहनत करते हैं इनमें से बहुत सारे लोगों को आप फिर भी यह कहते हुए सुनेंगे कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता पैसे से अपने लिए काम करवाना सीखना जीवन भर चलता है पैसे को अपने ऊपर कब्जा मत करने दो इसे आपकी जिंदगी मत चलाने दीजिए पैसे को अपनी भावनाओं पर कब्जा मत करने दीजिए बल्कि पैसे से अपने लिए मेहनत करवाइए अमीर इच्छा से बनिए न कि डर के कारण आप पैसे पर काबू पाना सीखिए पैसे का डर अपने दिमाग अपनी भावनाओं पर हावी मत होने दीजिए वरना यह है आपकी आत्मा पर कब्जा कर लेगा और आपको अपना गुलाम बना लेगा डर और लालच की भावना को हावी मत होने दो हमेशा इसे अपने वश में रखो इंसान जब स्वयं के बारे में एक बार ज्ञान खोजना बंद कर देता है तो उसके जीवन में अज्ञान प्रवेश कर जाता है यह संघर्ष हर पल हर समय जीवन भर चलता रहता है फैसला हमें करना होता है कि हमें अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखने हैं या बंद यह फैसला केवल और केवल हमारा खुद का होता है वित्तीय शिक्षा यानी पैसे की समझ बहुत आवश्यक है क्योंकि पैसे की समझ के बिना इसे अपने पास रोक पाना और इसे अपने लिए काम करवाना बेहद मुश्किल है इसके उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं जैसे हम आमतौर पर सुनते हैं कि इसके माँ बाप ने बहुत कमाया था लेकिन इसने सब कुछ उड़ा दिया उसने लॉटरी में एक करोड़ जीते थे लेकिन आज फिर वह उसी पुरानी स्थिति में है उसका व्यवसाय बुरी तरह से चौपट हो गया है लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन उन्हें संभाल कर नहीं रख पाते हैं इसी कारण से वे कुछ समय के बाद अपनी पुरानी स्थिति में फिर से पहुंच जाते हैं मैंने एक जगह पढ़ा था कि लोग अपने पास उतना ही पैसा रख पाते हैं जितनी उनकी समझ होती है अगर उनके पास उससे ज़्यादा पैसा आ जाए तो वे उसे तुरंत गवा देंगे और फिर अपने पुराने दायरे में पहुंच जाएंगे हर इंसान का पैसे के बारे में नदियों के लाल निशान की तरह एक लाल निशान होता है उस लाल निशान तक पहुंचने के बाद उसके सब्र का बांध टूटने लगता है फिर वे जल्दी से जल्दी उस निशान के नीचे आने के लिए अपने पैसों को किसी न किसी तरीके से खो देते हैं और निशान के नीचे के स्तर पर पहुंच जाते हैं तब वे शांत हो जाते हैं और फिर काम में जुड़ जाते हैं आप भी अपना विश्लेषण करके यह देख सकते हैं कि आपके खतरे की लाल निशान वाली घंटी कितने पैसे पर बजने लगती है आप पिछले पांच सालों का अपना विश्लेषण कीजिए कि आपके पास कितने पैसे आ जाने से आप असहज महसूस करने लगते हैं और फिर आप उस पैसे को गंवा देते हैं इससे आपको यह पता चलेगा कि आपकी समझ कितने पैसे रखने लायक है पैसे की समझ बढ़ाने का असली मतलब यही है कि हमें अपने इस लाल निशान के स्तर को और ज्यादा ऊपर तक लेकर जाना है ताकि हम अपने पास ज्यादा पैसा सहेज सकें और उससे अपने लिए काम करवाना शुरू करवाएं आप अपने लिए एक गगनचुंबी मजबूत इमारत बनाना चाहते हैं या फिर एक स्टॉल, यानी खोखा इमारत जितनी ऊंची और मजबूत होगी उसकी नींव उतनी ही गहरी और मजबूत होगी और यह जितनी नीची और कमजोर होगी उसकी नींव उतनी ही कम गहरी होगी हो सकता है यह सतह परिटिकी हो पैसा इमारत का ऊपरी हिस्सा होता है और पैसे की शिक्षा उस इमारत की नींव होती है अपना वर्तमान काम करते हुए अपनी पैसे संबंधी वित्तीय साक्षरता को बढ़ाते रहें ताकि आप जो कमा रहे हैं उसे सही जगह निवेश कर सकें और अपने लिए एक मजबूत आधार वाली इमारत बना सकें अवसर की खोज रिच डैड पुर डैड पुस्तक में माइक और रॉबर्ट की कहानी पर गौर करते हैं जब माइक और रॉबर्ट ने पैसे के लिए काम करना बंद कर दिया और उन्हें उनके काम के लिए पैसे भी नहीं मिलते थे तब उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कॉमिक्स का काम खोज निकाला था उन्होंने देखा कि बच्चे कॉमिक्स खरीदते हैं और अपने घर पर जाकर उन्हें पढ़ते हैं वह फिर वापस दुकान पर दे जाते हैं और नई कॉमिक्स ले जाते हैं यह चक्र चलता रहता है फिर रॉबर्ट और माइक ने यह भी विश्लेषण किया कि मिसेज मार्टिन उन पढ़ी हुई कॉमिक्स को वापिस एजेंट को दे देती थी अब इन दोनों समस्याओं को मिलाकर दोनों ने एक विचार निकाला कि क्यों न इन पुरानी कामिक्स को लेकर एक स्थान पर लाइब्रेरी टाइप एक जगह बनाई जाए और बच्चों को नई नई कॉमिक्स पढ़ने के लिए यहाँ बुलाया जाए वह उनसे कुछ चार्ज लिया जाए थोड़े से प्रयास से ही उनका यह कारोबार चल पड़ा इसी तरह हम भी अपना वर्तमान काम या नौकरी करते हुए खुले दिमाग से अपने आसपास मौजूद अवसरों को पहचान सकते हैं और उसे एक जबरदस्त विचार के साथ में व्यवसाय बना सकते हैं लगभग हर व्यवसाय इसी तरह से शुरू हुआ है किसी एक ने अपने आसपास की आवश्यकता को पहचाना और कड़ी मेहनत से उसे लोगों तक सर्विस या उत्पाद के रूप में पहुंचाना शुरू किया और व्यवसाय खड़ा कर लिया उन्होंने कड़ी मेहनत पैसे के लिए गुलाम मानसिकता से नहीं की बल्कि लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए समाधान पेश किया था पैसा तो फिर आना ही था उन चीजों को न खरीदें जो आपका मासिक खर्च बढ़ाती है मेरे पास जो फोन है उसका अभी अभी मार्केट में नया अपग्रेड वर्जन आया है जिसका प्रोसेसर रैम और सेल्फी कैमरा बहुत ज़बरदस्त है अगर मेरे पास नई टेक्नोलॉजी से लेस फ़ोन नहीं होगा तो मैं पिछड़ जाऊंगा। हमारे पास हमेशा नए और अपग्रेडेड गैजेट्स होने चाहिए पिछले साल जो बाइक खरीदा था उसे फेस्टिवल एक्सचेंज ऑफर में बेच बढ़िया नया बाइक ले लेता हूँ जिसका लुक और परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है मैं एक साल तक लगातार एक ही कार नहीं चला सकता इसी तरह और भी सामानों की एक लंबी सूची होती है जिनसे हम लोग कुछ समय के बाद ऊब जाते हैं और जल्द ही उन्हें बदलना चाहते हैं अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्ति खरीदें और अमीर बन जाए क्योंकि अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं कि वे जीवन भर संपत्तियां खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग हमेशा दायित्व खरीदते हैं इसलिए वो गरीब होते हैं वाकई यह है बहुत आसान है उन चीज़ों में फ़र्क कीजिए जो आपकी आमदनी बढ़ाती है और जो आपके पैसे खर्च करवाती है फिर उन चीजों को बढ़ाना शुरू कर दीजिए जो आपकी आमदनी बढ़ाए। हम इसे एक उदाहरण से समझें कि आपकी कार आपकी जेब में पैसे डालती है तो यह आपके लिए संपत्ति है और अगर यह आपकी जेब से पैसे निकालती है तो यह आपका दायित्व है हमें हमेशा सम्पत्तियां इकट्ठा करते रहना चाहिए लेकिन फिर भी बहुत सारे समझदार लोगों को संपत्ति और दायित्व में फर्क करना नहीं आता है जिसका कारण है लालच और डर कभी कभी लोग इस लालच में दायित्व खरीद लेते हैं कि अभी यह सस्ता मिल रहा है और कई बार दायित्व इसलिए भी खरीद लेते हैं कि कहीं लोग यह नए कह दें कि अरे इनके पास तो यह चीज़ है ही नहीं जबकि इनके पड़ोसियों के पास है अमीर बनने का सबसे मूल और सबसे पहला सिद्धांत यही है कि हमें हमेशा ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जो हमारी आमदनी बढ़ाए और उन चीज़ों से हमेशा बचना चाहिए जो हमारी जेब पर भारी पड़े कुछ लोग जीवन भर इनमें फर्क नहीं समझते इसी कारण वे हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहेंगे जबकि उन्होंने गरीबी और पैसे की तंगी खुद खरीदी होती है गरीबी का मतलब केवल फटेहाल ही नहीं होता यह पैसे वालों में भी उतनी ही दर्दनाक होती है जितनी एक फटेहाल इंसान के लिए होती है जिसके पास संपत्ति से ज़्यादा दायित्व होंगे वह हमेशा तंगी और गरीबी में ही रहेगा फिर चाहे वह किसी भी पद पर हो या उसके पास कितने ही पैसे हों वह बैंकर डॉक्टर वकील कलाकार उद्यमी या फिर मजदूर भी हो सकता है इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो संपत्ति और दायित्वों के फर्क को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए और इसे अपने जीवन पर अभी से लागू कर देना चाहिए अपने दायित्वों को पहचान कर उन्हें कम करना शुरू कर देना चाहिए और संपत्ति वाले भाग को बढ़ाना शुरू कर दें हमें अच्छे से यह समझ लेना चाहिए कि हमारी आमदनी और तनख्वाह का ज़्यादातर पैसा कहाँ जा रहा है यह जानकर आपको लगे कि आप एक गहरे गड्ढे में फंस गए हैं तो तुरंत गड्ढा खोदना बंद कीजिए और इसे भरना शुरू कीजिए यह जानने के बाद मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि क्या मुझे कभी भी विलासिता की चीजें नहीं खरीदनी है यह प्रश्न आपके मन में भी होगा कि अगर मुझे कोई भी विलासिता की चीज नहीं खरीदनी है तो फिर मैं इतनी दौलत का क्या करूँगा इसका आसान सा जवाब है कि इसके लिए कौन मना कर रहा है आप अपने लिए विलासिता की चीजें केवल और केवल अपने संपत्ति वाले भाग से आने वाली आमदनी से खरीद सकते हैं अकेला पैसा हमारी समस्याओं को खत्म नहीं कर सकता इसके साथ वित्तीय साक्षरता होनी बेहद आवश्यक है यह सोचना सही नहीं है कि आमदनी बढ़ेगी तो हमारी वित्तीय समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाएगा बल्कि सही यह है कि जैसे जैसे हमारी वित्तीय साक्षरता यानी पैसे की समझ बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी वित्तीय समस्याएँ सुलझेंगी हमारा जीवन तब आसान होगा जब हमारी संपत्ति वाला भाग दायित्व वाले भाग से ज्यादा बड़ा होगा किसी भी चीज को शुरू करने के लिए हम हर किसी को एक ही बहाना चिपका देते हैं जैसे मेरे पास टाइम नहीं है तो इस बारे में मैं आपको अगले अध्याय में एक सिद्धांत बताना चाहता हूं ताकि आप यह जान सकें कि आप अपने लिए टाइम कैसे बना सकते हैं धन्यवाद हिंदी आपका दिन शुभ हो